0: Lucas 23, 34 y Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen o oh, esto cuando lo están crucificando y repartieron entre sí sus vestidos cuando Jesús llevaban también con él a dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron a un lugar llamado de la calavera lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía, padre perdónalo porque no saben lo que hacen, ahora ustedes piensen esto, ustedes creen que los bandidos que estaban saetando y hiriendo a Jesús, no sabían lo que estaban haciendo cuando el soldado romano agarró la lanza y le clavó en el costado a Jesús, usted cree que él no sabía lo que estaba haciendo y cuando le arrancaron la barba Y le escupieron el rostro Ustedes piensan que esa gente malhechora No sabía lo que estaba haciendo ¿Por qué Jesús dijo Perdónalos porque no saben lo que hacen? La razón es porque las personas A veces hacemos cosas Que aunque sabemos lo que estamos haciendo Pareciera Que no sabemos Lo que estamos haciendo A veces hacemos actos de maldad y estamos conscientes que lo estamos haciendo pero muy en el fondo no sabemos lo que estamos haciendo es decir, ellos, ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo hasta cierto punto pero no tenían una conciencia de lo que significaba herir a Jesús van conmigo ellos quizás lo están haciendo pensando que es cualquier hombre cualquier persona a cualquier persona, según eso, ellos podían hacerle eso. Porque ese era su trabajo. El trabajo de ellos eran pagados para sencillamente llevar a la cruz a, la, a los malhechores y le pagaban para que los crucificaran, los golpearan, le pagaban. Ese era el trabajo de ellos como soldados. Pero una cosa es que ellos estén conscientes de que están haciendo eso como lo hacen todos los días y otra cosa es que estén conscientes de que se lo están haciendo a quién? al Hijo de Dios y Jesús dice Padre perdónalo porque no saben lo que hacen ¿por qué comienza Jesús con el perdón? ¿no será que la vida también comienza con el perdón? Jesús dijo que lo que nosotros perdonamos aquí en la tierra nuestro Padre también lo perdonará pero si no perdonamos a los hombres que nos ofenden nuestro Padre no nos perdonará ¿qué tal si decimos de memoria el texto la oración de Jesús que dice Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. ¿Y qué viene ahora? Perdona todas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos las ofensas. ¿Lo ven? Es decir, la manera como Dios me perdona a mí es la misma manera como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si hay una acción que nosotros hoy podemos hacer, hermanos, es el perdón. No es fácil perdonar. Uno de los hombres que admiré, murió hace unos cuatro o cinco años, quizás más, es un pastor puertorriqueño llamado Gigi Ávila. Aunque sus, sus formas eran muy distintas a las de nosotros, era un hombre muy, muy real, muy fiel a Dios. Pero una cosa que admiré del pastor Gigi Ávila fue que el esposo de su hija, uh, le quitó la vida a su hija. Le quitó la vida a la, a la hija del pastor de Gille Ávila. Le arrancó de manera criminal la vida de su hija. Y el pastor Gille Ávila, o el evangelista Gille Ávila, como todo hombre, siente una enorme ira y deseo de venganza. Pero cuando él está en esa lucha interna, escucha como Dios le dice, ¿vas a hacerlo así? ¿O lo vas a hacer a la manera que yo te he enseñado? Ve y busca al que mató a tu hija y perdónale. Y esa acción fuera de serie que hizo el gran evangelista G. Ávila de ir hasta el mismo lugar, hasta la cárcel donde está el hombre que mata a su hija, le dice, yo sé lo que tú hiciste, pero yo te perdono el perdón no elimina las consecuencias el perdón no reemplaza la justicia el perdón sana y libera de la atadura emocional y espiritual y de la culpabilidad él tenía que pagar su condena pero una cosa es muy distinta, que pague su condena y que el predicador también pague una condena de odio por la muerte de su hija o él, al perdonarlo, se libera a él y le extiende también la misericordia al hombre. Repito, el perdón no elimina las consecuencias. El hecho de que alguien perdone a alguien no significa que las consecuencias quedaron eliminadas, no. Usted puede perdonar al agresor, el agresor irá preso, pero al usted perdonarlo, usted queda libre de eso que le pesa cuando los padres lo han rechazado a uno o lo han ignorado lo han marcado la vida, lo que uno debe hacer como hijo es extenderle el perdón amén por eso Jesús en la cruz dice algo que no tiene mucho sentido humano dice perdónalos porque ellos no saben lo que hacen y aunque están haciendo actos malos y pareciera que estuvieran conscientes, Jesús sabe que detrás de esa conciencia de ellos, hay una conciencia que ellos no logran ver, porque están ya acostumbrados a hacer esos actos. El malvado está acostumbrado a hacer lo malo, ¿verdad? Y no logra ver cuando está haciendo algo fuera de, de lo normal. Digamos juntos, Señor, enséñame a perdonar. La segunda palabra, me siguen porque se me apagó esto acá la segunda palabra por favor allí que tenemos es el destino más seguro Jesús le dijo al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas 23, 43 vamos a leerlo juntos por favor el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él versículo 35 diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo y si este es el Cristo, el escogido de Dios los soldados también le escarnecían acercándose, presentándole vinagre. Versículo 36, 37 diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38, también había sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas y decía, este es el rey de los judíos, esa era una burla. Fue escrito en griego, fue escrito en latín y fue escrito en hebreo porque eran los tres idiomas que imperaba en ese tiempo. Es como si se escribiera en chino, en español y en inglés, que son los tres idiomas de mayor relevancia en este momento a nivel mundial. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, 41, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, léanlo conmigo en voz alta. De cierto, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué lindo. Ese, ese lo he llamado el destino más seguro, la vida eterna. Son dos ladrones, es una cruz. Uno mira a Jesús y lo acusa, y el otro mira y le pide misericordia. Esas son las dos actitudes que uno tiene en la vida. La actitud de acusar o la actitud de pedir misericordia. ¿Cuál opta usted? ¿Cuál le Es obvio. ¿Cuál? Ten misericordia de mí, Señor. El martes en la célula aprendimos que los que estaban en, el, en la barca cuando se estaba hundiendo dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros que nos estamos ahogando. Cuando pases por pruebas difíciles, tienes dos alternativas en la vida. Acusas, ¿Condenas o pides misericordia? Yo le pregunto, ¿Jesús le respondió al malhechor que lo acusaba? No, ¿cierto? No le dijo nada porque Jesús no tenía nada que responderle. Las personas escriben su propio final, de acuerdo a sus propias acciones. Él decidió que su final iba a ser separado de Dios eternamente, porque esa fue la actitud que él escogió. Pero el otro vino y pidió misericordia y Jesús qué hizo le respondió de una vez le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso paraíso es una figura retórica de los evangelios para indicar lo que es eternidad amén gracias hijo eternidad ¿dónde pasarás la eternidad? Jesús nos invita a que la pasemos con él Uno puede decir Señor yo no soy como el ladrón No he cometido actos tan criminales Pero hay otros actos que también nos separan de Dios Romanos 3.23 Y Romanos 6.23 Romanos 3.23 que dice Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Todos pecamos, todos Estamos destituidos de la gloria de Dios Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte, más la, el regalo de Dios, ¿cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús. El resultado del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios para ti es la vida eterna. San Juan 17, 3 dice, Esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, a Jesús, como el Salvador. Amén, alaban a Dios. Entonces, la segunda palabra más importante de Jesús tiene que ver con el destino final en la vida si Jesús te dice y, no, y le digo al ladrón hoy estarás conmigo te lo aseguro ¿Qué piensan estarás conmigo en el paraíso ¡Vale! fuera de ti nada deseo dijo el salmista Juan 17 dice que Jesús cuando oraba por su discípulo dijo Señor para que ellos estén donde yo esté Juan 17, por favor, versículo 9, Jesús está orando por ustedes y por mí, Jesús orando, dice, yo estoy rogando por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son, todo lo mío es tuyo, y todo lo mío, y, y lo tuyo es mío, ya no estoy en el mundo, esto está en el mundo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos yo los guardaba, a los que me diste y los guardé, ninguno se perdió sino el hijo de perdición, ahora yo voy a ti, yo les he dado tu palabra, versículo 15, Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, Santifícalos en tu verdad, 17, 18, como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo a ellos, 20, no ruego por esto solamente, sino también ruego por los hermanos que están en Indianápolis, por los que han de venir, dijo el Señor, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, para que también sean uno. La gloria que me diste yo la he dado, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Padre, aquello que me has dado, quiero que, aquí donde está lo que quería decirle. Padre, aquello que me has dado, aquellos que me has dado, versículo 24, quiero que donde yo estoy, ¿qué pasa? También ellos estén conmigo, ¿para qué? para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo podemos decir en esta mañana es el deseo de Dios que nosotros estemos donde Él está alaban a Dios eso lo dijo Jesús yo quiero Padre que donde yo esté esta gente esté conmigo y con Cristo estamos seguros por eso le digo al ladrón hoy mismo ya en este momento estarás conmigo en el paraíso número tres la tercera palabra que Jesús dijo en la cruz es el cuidado más grande. Nadie todos cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Vayan por favor a Juan 19. Cerquita donde estábamos hace un momento. 19, 26 al 27. Jesús está en la cruz y Jesús tiene familia. ¿Saben algo, queridos? Uno muestra su amor cuando cuida a su familia. El que no cuida a su familia, difícilmente cuidará a otros. Esta iglesia es una gran familia. El Señor nos pide que nos cuidemos unos a otros. El que no cuida a su familia, dice la Biblia, es un incrédulo. Uno tiene que cuidar a su familia. La familia de la fe, la familia extendida, la familia nuclear, la familia de origen. Juan 16, 9, 26 al 27. ¿Están conmigo para leerlo? Vamos a leer juntos. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio a Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, era Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. <risa> y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Qué lección tan tremenda nos da el Señor a nosotros hoy, en esta tercera palabra del cuidado? Jesús nos enseñó en, en un segundo. Estas, estas siete palabras las pudo haber dicho quizás en los últimos días, en los últimos tres días o en el último día, pero en un segundo nos enseña que nosotros necesitamos aprender a cuidar a las personas que amamos. Jesús no fue irresponsable con sus padres. Yo les hablo a todos y a los que ven. Nosotros como creyentes no podemos ser irresponsables con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Tenemos que cuidarlos. Jesús ya estaba a, a segundos de morir Y Jesús miró y vio a Juan El discípulo que él amaba Le dijo Juan Le dijo a María María, he ahí tu hijo Y le dijo a Juan, he ahí tu madre Ahora, pregunto o, o vean ustedes, ¿qué hizo Juan en el momento? Por favor, díganlo en voz alta ¿Qué hizo Juan? La recibió en su casa ¿Cómo la recibió? Como a su querida madre El apóstol Juan cuando habla A los adultos y a los jóvenes nos dice que nosotros debemos tratar a las mujeres. Le dice a los jóvenes el apóstol Juan: Trate a las mujeres como sus hermanas, enseñando a los y dice que a los hombres, a los mayores, les demos respeto y que debemos tratar a las chicas de la iglesia o de la comunidad como nuestras hermanas. Amén. Eso se llama cuidado. Jesús sabía que iba a quedar sola María, posiblemente ya José había muerto. Todos los estudiosos están de acuerdo que María se casó con un hombre mayor. Las mujeres en ese tiempo se casaban a veces de 16 años. Es muy probable que María no pasara los 18 años. Se casaban muy jóvenes las chicas, demasiado jóvenes. Y normalmente se casaban a veces con personas mayores. En este caso es muy probable que se haya casado con José y José era mayor y posiblemente ya José no estaba. habían varias razones por las cuales había muchas mujeres solas y viudas en ese tiempo por enfermedades y porque habían guerras continuas y muchas veces los hombres morían en la guerra y las mujeres quedaban viudas. Si José era una persona mayor y ya no estaba para ese momento, que Jesús tenía 30 años de edad, si ya cuando se casó con María era un hombre mayor... Posiblemente a los 30 años ya no estaba José, María estaba entonces sola. Y si Jesús, que era de alguna manera como la vida para ella, ya no estaría, Jesús previó eso y cuidó de su mamá. Y le pidió a quién? Pero, pero mírenme acá todos: ¿a quién le pide que cuide a quién? A quién? Sí, pero a quién? Al discípulo que ama. Escuchen bien: Usted no puede poner el cuidado, de las personas que aman, a alguien que no ame. Jesús le encomendó al cuidado de su mamá a quien él amaba. Porque si yo lo amo a usted y usted me ama a mí, estoy seguro que él no me hará daño. Me motivan sus 3.500 Amén. Las personas que se hacen daño entre ellas no se aman. Si tú me amas, no me dañas. Si yo te amo, no te daño. No te quiero. No te maltrato verbal, ni emocional, ni físicamente. Porque te amo. Y yo podré confiarle a las personas que amo solamente a aquel a quien yo amo. No puedo confiar a la gente que amo a alguien que no me ame ni yo ame. ¿Están conmigo? Jesús es sabio. Él le dijo, ¿quién va a cuidar el tesoro más grande que yo tengo en esta vida que es mi mamá? Solo se la voy a encomendar a uno. Y es aquel hombre quien es una persona digna de mi confianza y de mi amor. Todos él eran dignos, pero él, él amaba de manera especial a Juan. Cuarta la cuarta palabra nos enseña el abandono más grande el abandono más grande no es el de la esposa aunque es muy duro muy duro, muy doloroso el de la hija el del hijo es duro es duro pero el abandono más grande que existe es el abandono de Dios David dijo en el Salmo 51 pueden ir conmigo por favor al Salmo 51 usamos siempre la Biblia para sostener todo lo que enseñamos Salmo 51 David confiesa su pecado y le dice Señor contra ti contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos el 5 he aquí en maldad he sido formado y en pecado me formó mi madre el 7 purifícame y seré limpio el 8 hazme oír gozo y alegría el 9 esconde tu rostro de mis pecados el 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio. Lean el 11 en voz alta ustedes. Léanlo por favor en voz alta. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. El abandono más grande que puede existir o que puede vivir una persona es el abandono de Dios. Sentirse un abandonado de la gente duele mucho. Del papá, de la mamá, duele muchísimo. De sus hermanos, de su familia. Pero el abandono más profundo lo vivió Jesús en la cruz. Vayan por favor a Mateo 27, 46. Para que lo vean. Mateo 27, 46. Jesús está en la cruz. Hay cuatro evangelistas que se llaman los cuatro evangelios sinópticos. Están contando lo que pasó. Mateo 27, 46. Juan cuenta... Marcos cuenta, Lucas cuenta y Mateo también cuenta, cada quien está viendo la historia desde de, de varios puntos de vista Mateo 27.46 ¿Lo pueden leer junto conmigo? Pero por favor lean el anterior Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas Oscuridad total Tres horas de oscuridad total cuando Jesús está en la cruz. Oscuridad total. Desde las doce hasta las tres. Oscuridad total. Y cuando está esa oscuridad total, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decir, a Elías está llamando. <ríe> y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndole en una caña, le dio de beber. Otros decían, deja a ver si viene Elías a librarle. ¿Qué les parece, hermano? Aquí hay un mensaje muy profundo. Déjame resumírselo. Jesús usó ahí un lenguaje, un idioma que ya estaba en desuso, que era el idioma arameo. La Biblia fue escrita en tres idiomas: en el hebreo, en el griego y el arameo. Pero el arameo era una lengua ya en desuso. Era una lengua que la usaban muy poco. De hecho, hay muy pocas partes de la Biblia que está escrita en arameo. Y cuando Jesús está ahí, que normalmente hablaba en griego, o hablaba en hebreo, Jesús usó un tercer idioma, que fue el idioma arameo, para expresar el profundo dolor que estaba viviendo ante el abandono del Padre. Esto debe enseñarnos algo a nosotros acerca del dolor. Hay dolores, hay experiencias que vivimos como seres humanos, que no las podemos expresar en el idioma común, porque la gente no lo va a entender. Las personas a veces no entienden tu dolor, no saben lo que tú estás viviendo, y aunque usted trata de explicárselo a la gente, no te saben entender porque no logran entender en su propio idioma. Jesús usa un idioma que pocas personas lo entenderían. Usó el arameo. Y entonces aún, escuchen bien, lo que es peor aún. Cuando usted vive dolores o aflicciones en la vida. Hay personas que hablan tu mismo lenguaje, pero ni aún así te entienden. Más bien te malinterpretan, te malentienden. ¿Qué dijeron lo que estaban ahí cuando dijo Jesús? Elí, elí, la masa matar. ¿Qué dijeron? ya está llamando elías ven ustedes la incongruencia le ha pasado a usted en algún momento de aflicción que usted va con deseo de hablar con alguien y hablarle lo que está en su corazón y la otra persona oh sí, ok, está bien, das ok no problem supéralo, echa para adelante y tú vas con una carne, con un dolor y una aflicción que necesita que la otra persona te escuche entonces la otra persona dice ah, está llamando elías ¿Ven ustedes esta teología del dolor? ¿Cómo la gente maneja el dolor? ¿La gente que no tiene una conciencia real? Y, o, y otros que es peor, dice... ¿Qué dijeron los, de los otros que eran peores? Dijo, vamos a ver si el día viene a librarle. ¿Qué se llama eso? Malevosía. ¿Qué más? Burla. Muy peor cosa, hermano querido, iglesia, que burlarnos del dolor de los demás. Cuando la gente sufre... Nosotros tenemos que escuchar su idioma, hablar su lenguaje, entenderlo en su idioma, escucharlo en su lenguaje. Nunca te rías del dolor ajeno. Todo abandono puede ser superado. El abandono más difícil de superar, y yo creo que es insuperable, a menos que Dios actúe, es el abandono de Dios. David dijo, no me eches de tu presencia. Escuché a un gran predicador muy respetado aquí en los Estados Unidos, en Bogotá, decir lo siguiente. Dijo, yo le he pedido a Dios que si quiere me quite todo. Todo me quite si quiere, pero que no me quite su presencia. Querida familia, queridos jóvenes, nunca dejes que se aparte de ti la presencia del Señor. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso si usted siente que se ha apartado de ti la presencia de Dios vuélvete a Dios en oración y en arrepentimiento y, y háblele en el idioma que solamente él entiende le diga Señor no me abandones no me olvides Señor hay situaciones tan difíciles en la vida que lo único que le sale a uno en las palabras es eso, Señor, no me olvides, no me abandones. Imagínese el Rey del Universo diciéndole a su padre, 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 ¿por qué me has desamparado? ¿Why? ¿Por qué me has desamparado, Señor? Y el padre no respondió, sino respondió con el silencio. Tres horas de silencio. Los estudiosos bíblicos consideran, que esas tres horas de silencio y esas tres horas de oscuridad, lo que ocurrió en el mundo espiritual fue el momento en que Jesús llevó sobre sí, dice 53, el pecado de todos nosotros. Era tan letal y es tan letal el pecado de la humanidad cargado sobre los hombros de Jesús, en ese momento que produjo la oscuridad y produjo que su padre por un momento le dé la espalda a su hijo por causa del pecado de nosotros, puesto sobre el hombro de Jesús. ¿Lo quieren ver? Vayan a Isaías 53, por favor. La Biblia es un libro impresionante, hermanos. Es el libro, no es un libro, es el libro. Isaías 53, 750 años de que ocurriera lo que ocurrió en Jerusalén, este profeta de Dios lo habló de manera clara Precisa, meridiana 750 años antes de que Cristo viniera El profeta Isaías lo dijo así 53.3 Despreciado, desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Escondimos de él su rostro Él fue menospreciado, no lo estimamos Oigan lo que dice El 4, lo pueden leer conmigo ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por herido y azotado de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados mira lo que sigue nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová, vean la expresión del, del escritor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja detrás de sus tranquilizadores, enmudeció y no abrió su boca. Quinto, la satisfacción más grande. Tengo sed. Juan 19, 28. Cuando Jesús dijo tengo sed, hablaba de lo que dijo en Mateo 5. Juan 19, 28 ahora tenemos a Juan, el discípulo amado escribiendo Juan 19, 28 ¿qué dijo? después de esto sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed vean ustedes y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon vinagre con esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Oh, solamente de saber lo que es el vinagre. Ya el cuerpo a uno se le... <risa> Hermanos querido Pero vean ustedes lo que dice Mateo 5. Jesús enseñando en Mateo 5. Nos explica un poquito acerca de qué es eso de tener sed. Pues indudablemente que era sed de agua. Pero hay otra sed más profunda a la que Jesús se refería. Mateo 5. Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La sed que tuvo Jesús en la cruz es una representación de la satisfacción más grande y la satisfacción más grande es la justicia de Dios. Dios nos pide a nosotros que seamos justos. Debemos ser justos en toda nuestra manera de actuar. Y no olvidemos que debemos ser justos por lo menos con cuatro grupos de personas. Justo con los pobres. Justo con las viudas. Justo con los huérfanos. Y justo con los extranjeros. Con tiempo puede buscar en la Biblia más evidencias, pero quiero decirles esto. Jamás usted levante la mano contra alguno de esos cuatro grupos de personas. Nunca humilles a un pobre, nunca humilles a un huérfano, nunca maltrates a, un, a una viuda y nunca se le ocurra a usted tratar mal a un extranjero. El peor pecado que cometemos los hispanos en este país es que los hispanos tratamos mal a los propios hispanos eso es lo peor, la locura peor que puede existir. Muchas veces recibimos, muchas veces no, nosotros recibimos muy buen trato de los hermanos americanos. Al menos esa ha sido mi experiencia. Y siempre ellos nos dicen, thank you, y nos dicen, can you help me please? En cambio nosotros es, pásame eso, tírame eso, ahí va. A lo, a lo, a lo indecente. Porque no hemos aprendido que la justicia empieza por tratar bien a nuestros hermanos extranjeros sexto la culminación más exitosa Juan 19.30 terminaremos la vida cuando hayamos cumplido el propósito de Dios en esta tierra, Juan 19.30 lo tienen Juan 19.30 búsquenlo por favor y léalo Jesús acto seguido hizo algo maravilloso cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es decir, había cumplido su misión. Terminó. Yo quiero que usted hoy le preste atención a esto. Hay una parte importante de lo que Jesús nos enseña en estas siete palabras, es el sentido de culminar las cosas. Dígale al Señor siempre en oración, Señor, no me deje, no me deje dejar las cosas por mitad. Pídale a Dios en oración, Señor, no me deje que yo deje las cosas por mitad empezó algo y lo dejó por mitad no, Jesús nos enseña una lección grande a todos nosotros los jóvenes los que estamos jóvenes todavía y los que estamos no tan jóvenes, no dejes las cosas por mitad, no abandones el ministerio no abandones a tu iglesia, no abandones a tus pastores, no abandones a tu familia no abandones a Dios, termina lo que empezaste pastor y cuando terminaré, cuando partamos de esta tierra Jesús Después que digo, lo logré, terminé, vine a esto y ya hice para lo cual yo fui enviado. Consumado es. Hay una salud y hay una satisfacción cuando usted logra terminar lo que empezó. No abandone a mitad de camino. Persevere hasta el final. La siete, la encomienda más grande. Que el Señor nos ayude hoy para poder decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero quizás hoy no estamos... Para decirle, en tus manos encomiendo mi espíritu. 23, 46 de Lucas. Pero si sí podemos decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Mi familia. Mi casa. Hechos 20. Dice que Pablo hizo algo muy lindo. Hechos 20. Le enseño esto a todos. Hechos 20, por favor, vayan rápido y consíganlo. ¿Ya lo tienen? ustedes lo consiguieron y yo no, ok, por tanto, 31, acordados de que por tres años y, tres noch y, y, y de noche y de día es, no he dejado de amonestarlos, versículo 32, esta palabra le va a ayudar mucho a ustedes hermanos y hermanas, aprenda esto que está acá, la encomienda más grande, el apóstol Pablo dijo, por tanto, os encomiendo, Leanlo conmigo, por tanto, os encomiendo a quién? A Dios y a la palabra de su gracia que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos queridos, hay un poder cuando usted encomienda todo a Dios. Señor, te encomiendo mi familia, te encomiendo mi esposa, te encomiendo mis hijos, te encomiendo mi iglesia, te encomiendo mi economía, mi trabajo. No puedo cambiar a mis hijos, Señor. Pero, ¿qué dice el texto? Te los encomiendo a ti. Y a la palabra de tu gracia Que tiene el poder para sobreedificarlo Y finalmente Quiero hacer solo un, un En dos minutos El poder más grande La resurrección Y ese poder más grande Que es la resurrección la vamos a ver en Mateo Y ahí terminamos por hoy Con la cena del Señor Espero que usted haya anotado las siete palabras y las guarde Mateo 28 ahí lo pueden encontrar también lo pueden encontrar en Marcos vamos a buscarlo también en Marcos un momento en el último capítulo de Marcos el capítulo 16 lo pueden encontrar y también lo pueden encontrar en Lucas solo estoy mencionándole para que sepan dónde pueden conseguir lo de la resurrección uh -huh. en Lucas también y también lo podemos encontrar en Juan y en Juan nos vamos a quedar solo para mencionar tres detalles en Juan capítulo 20 Jesús resucita la primera que se aparece es a María Magdalena en el versículo 11 María Magdalena va llorando al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para ver dentro y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor. Cuando había hecho esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú sabes dónde lo han llevado, dime. Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. No quiero forzar el texto, pero quiero llamar su atención a esto. Cuando Jesús le dijo a ella, mujer, ella no supo quién era Jesús. Cuando Jesús le dijo, María, ella de una vez lo conoció. Permíteme, esto no, no está ligado a la predicación, pero permíteme hacerle un comentario para, para que lo pongan en práctica. Hay un poder cuando nosotros nombramos a las personas por su nombre. Por es el nombre de las personas. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y él dijo: Señor, si tú te, te llevaste el cuerpo de Jesús, dime dónde está para yo ir a buscarlo y guardarlo. Y Jesús se volvió a quedar mirando y le dijo: María, Jesús. Uh -huh. <ríe> Jesús, tú, yes. Y él le dijo, Raboni, o Rabí, que quiere decir maestro era como la forma en que ellos se trataban Va, pasemos rápido al, al 19 pues aquí quiero mencionarle tres cosas que produjo la resurrección y quiero que la notes, tres cosas que produce la resurrección hay muchas pero voy a mencionar tres la primera cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús las puertas estaban cerradas se puso en medio y le dijo ¿qué le dijo? Vamos con más fuerza, diga, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, ¿qué le dijo ahora? Paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que le remitan los pecados les son remitidos y a los que se los retengan les son retenidos. Por favor, subrayen. Tres cosas. La resurrección produjo muchos resu beneficios que son incalculables. Es lo más grande que ha pasado en la historia de la humanidad. Pero tres cosas o tres palabras quiero decirle que trajo como resultado la resurrección para nosotros. Número uno, paz. Paz. La primera bendición de la resurrección es la paz. Pero usted se va a sorprender porque la paz aparece tres veces y le voy a explicar. La primera paz tiene que ver con serenidad, con tranquilidad, con sosiego. Si hay algo que la resurrección de Cristo produce en ti y en mí, es la paz. Señor, yo necesito tu paz. Amén. Puede decir la señora I need tu paz. <ríe> yo necesito tu paz. Es la paz de la serenidad la paz de la tranquilidad el sosiego, la paz del alma la paz de la mente la paz del espíritu, la paz de las emociones esa paz que el mundo no entiende y que dice Filipenses 4 eh, y, y, y dice por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y Padre y qué dice luego y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y luego dice el profeta Y tú guardarás en perfecta paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Ese es el primer regalo de la resurrección La paz ¿Cierto que nos no debe alegrar esto hermano querido. O me motivan en la alegría de ustedes Diga amén ¿Saben por qué? Porque si hay algo que todos necesitamos es la paz de Dios. Señor, dame paz. Necesito tu paz, oh Dios, todos los días. Esta es la paz de la serenidad. Pero hay una segunda paz. Que está allí en el texto. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Esta paz, ahora se refiere a la paz para yo a realizar la misión que Dios me ha dado. Es decir, esta es la paz ahora para yo compartirla con otros mi esposa enseñó en las células la semana pasada sobre esto muy bien Bueno, ella siempre enseña bien queremos escuchar a los domingos también la primera paz es la paz que usted recibe, la segunda paz es la que usted comparte están conmigo en esto hermanos la resurrección produjo algo traernos paz a nosotros y luego darnos paz para darle paz a los demás, alguien grita aleluya Hermanos, el, el, el mundo necesita esto Y Jesús lo sabía Que usted necesita tener paz Para poder dar paz De lo que tengo Te doy Hechos 3 No tengo oro ni plata Dijo Pedro y Juan Pero de lo que yo tengo Te doy Si tengo paz Te doy paz Si tengo ira Te doy ira Pero como tenemos paz Que nos dio el Señor Damos paz Tercero y último Aparece otra vez la paz, pero ahora distinto. Versículo 24: Había uno de los doce discípulos que se llamaba Didimo, ese era el otro nombre de él, que se llamaba Tomás. Le dijeron los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él dijo: ¿Qué dijo Tomás, Santo Tomás? <risa> <risa> él dijo: Si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, su costado no creeré. Ocho días después. Cuando usted habla algo, hermanos, cuando usted dice algo, quiero que sepa que de toda palabra que hablemos, hemos de dar cuenta. Eso dice la Biblia. Cuando usted dice algo, hay alguien que lo escucha exactamente, perfectamente. Tomás digo, si yo no lo veo, no lo creo. Y si no meto mi mano ahí, no lo creeré. Ok. Había alguien escuchando eso. Ocho días después, estaban otra vez los discípulos dentro ¿Y ahora quién estaba? Tomás, porque antes no estaba, hay un peligro cuando uno no está Se pierden muchas bendiciones cuando uno no está Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, no cambió el escenario Era el mismo escenario porque Jesús quiere mostrarle a Tomás que los milagros que él hace, los hace bien Y se puso en medio, igual que antes Y le dijo otra vez, ¿qué le dijo? Paz, a vosotros <ríe> Ahora, ¿para quién era esta paz? para Tomás <ríe> porque los otros ya le habían dado la primera paz la segunda paz ahora el que necesitaba paz era el bendito y hermano querido Tomás ¿y qué dijo Tomás mi hermano? como nosotros pero vean que Tomás es como nosotros un poquito testarudo es que él representa a muchos de nosotros pon aquí tu dedo le dijo Jesús <ríe> porque él escuchó lo que Tomás dijo hacía ocho días atrás Pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. La tercera nivel de paz es la paz que necesitan o necesitamos los incrédulos la primera paz es la serenidad para los que creen la reciben como un regalo de Dios la segunda paz es para compartir con otros pero hay un tipo de paz que muchas veces requiere pasar por un proceso que es la paz para que tu incredulidad se convierta en una fe genuina decirle Señor Perdóname por ser tan incrédulo. Estemos de pie. Hemos sido incrédulos muchas veces. Yo lo he sido, Señor. Muchas veces. Tú siempre nos pides que te creamos. Y hemos dudado a veces de tu palabra. Hoy quiero pedirte, Señor, por mis hermanos que están acá en esta mañana, vamos a tomar junto la cena del Señor ponga su corazón y su mente en una actitud para recibirla, pueden servirla Jesús con su muerte nos enseña tanto hermanos vamos a dar gracias a Dios por los elementos, Padre gracias por el pan, gracias por el vino que tú nos enseñas tanto sobre tu palabra que nos quedamos asombrados. Hoy vamos a participar de la cena con reverencia, con respeto, en honor a TI, Señor, recordando tu muerte, pero también recordando tu resurrección, que tú llevaste en la cruz todos nuestros pecados y que por tu llaga fuimos curados. Amén. Pueden tomar. Sirven a los hermanos, por favor. Cuando recibas el pan y el vino mantenga una actitud de gratitud al Señor si hay algo que te debes hacer pedir perdón o perdonar hágalo en oración y pídale perdón al Señor si hay algo en su vida que usted debe corregir mientras que usted va recibiendo yo leo para ustedes el primer día de la fiesta de los panes en levadura cuando sacrificaban el cordero de la pascua Jesús les dijo ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que coma la pascua? y él envió a sus discípulos a la ciudad cuando llegó la noche vino con él los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían le dijo de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar entonces comenzaron ellos a escandalizarse a decir seré yo, seré yo Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas hay aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, bueno le fuera no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y le dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, bebieron de ella todos. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Padre, venimos delante de ti, Señor, con respeto y honra para participar juntos de la cena del Señor. Hoy aprendimos que tú moriste por nosotros. Levante conmigo el pan y diga, gracias, Señor, porque tu cuerpo fue molido por mis pecados por mis rebeliones, por mis actitudes. Señor, pero tú no me abandonaste. Nos perdonaste, nos redimiste y nos rescataste. Hoy delante de ti consagro mi cuerpo para ti. Todo mi ser lo consagro para ti. Señor, quiero vivir en santidad delante de ti, Señor. Hoy recibo tu paz. La paz que el mundo no me puede dar. A recibo de ti. Amén. Comamos juntos del pan. Levantemos la copa y demos gracia. Tu sangre derramada en la cruz nos libertó del pecado, de la opresión, de la maldad y también nos libertó, Señor, de la condenación. Toda maldición quedó deshecha por tu sangre preciosa. Hoy declaramos, Señor, que recibimos tu salud, tu vida. Toda enfermedad es quitada de nuestros cuerpos, Señor. Cualquiera sea, al participar junto de la copa, recibimos la vida de Dios. Recibimos la vida de Dios. Gracias, Señor. Participemos junto de la copa. Gracias mi Señor, Jesús, en la cruz y de tu vida. Me entregaste todo a mí Vida eterna regalaste Al morir. Por tu sangre tengo entrada. Por tu sangre tengo entrada ante el trono puedo entrar confiado ante ti para darte las gracias para darte las gracias gracias Señor gracias gracias